0: L'alba che illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele, a cura di Luigi Caratelli. Siamo pronti, siamo pronti per l'alba che illuminerà il mondo. Allora, quest'oggi, con noi, come l'avete seguito dalla sigla, Luigi Caratelli, ma non solo. Abbiamo con noi anche il pastore Paolo Benini ed Emanuele Pandolfo, ecco che eh, abbiamo raggiunto a Zafferana per eh, essere con noi in questo dialogo. Quindi benvenuti a tutti.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, eh, Una
3: buona giornata a tutti, è sempre, è sempre un piacere e un onore partecipare ed essere insieme a voi attraverso questo strumento stupendo che il Signore ha voluto.
0: Allora continuiamo questo, questo percorso il percorso che ci ha visti già da diverse settimane eh. Interessarci del libro del profeta Daniele particolarmente al capitolo 8 siamo arrivati al capitolo 8 eh, eravamo andati al capitolo 9 siamo tornati al capitolo 8 perché ci siamo resi conto che questi due capitoli ecco sono molto legati quindi bisogna studiarli insieme allora io direi Paolo di riprendere il testo iniziale cioè quello che ci ha introdotto nelle altre puntate per poi ecco, approfondire ancora di più eh, quello che il profeta Daniele ha scritto proprio perché Dio ha detto di eh, farci pervenire questo questo, questo messaggio allora quindi leggo in Daniele capitolo 8 i versetti da 11 a 14 dove dice si innalzò addirittura fino al capo dell'esercito, gli torse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto l'esercito gli fu dato in mano assieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione e gli gettò a terra la verità fece tutto questo e prosperò poi di un santo che parlava e un altro santo disse a quello che parlava, fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la trasgressione della desolazione che abbandona il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati. Egli mi disse: fino a 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato. Allora, eh, l'altra volta, ecco Paolo, tu hai parlato, approfondito cosa è questo sacrificio continuo. Eh, Luigi ha inserito anche cose, avvenimenti che sono accaduti proprio allo scadere di queste 2300 sere mattine, 2300 giorni, o meglio 2300 anni, cose che appunto ci fanno riflettere. Ecco, questo periodo, fine di, la fine di questo periodo ha portato a. Diverse eh, novità, diversi cambiamenti nel, nel campo spirituale, ma non solo. Allora Paolo, eh, si parla di qualcuno che abolisce questo sacrificio continuo, che insomma eh, si, si scaglia contro l'esercito del cielo, contro il santuario, eccetera, eccetera, eccetera. A te la parola.
1: Intanto di nuovo buongiorno. Allora, il tema che stiamo affrontando questa mattina non è scottante è bollente non è la temperatura di una pentola è il vulcano dell'Etna dove la temperatura si aggira sui 700-800 gradi perché? perché noi entriamo con questo tema in una dinamica in un dialogo in in un tema che assolutamente è sconosciuto e non vorrei dire sconosciuto è più che sconosciuto Allora, intanto qui si parla di continuo, riprendiamo un attimino. Ora, la parola che si riferisce, eh, la parola usata qui non si riferisce al sacrificio, benché ci sia la parola sacrificio nella lettura che hai fatto, Si si riferisce al ministero che Gesù Cristo continuamente compie per noi. Ci sono dei testi nel Nuovo Testamento, e vi invito a preparare la la, la scrittura in questo, andiamo a leggere l'ultimo versetto di Matteo, eh, nel Vangelo di Matteo, che dicono che Gesù, morto, risorto, salito al cielo, opera in continuazione per noi. Abbiamo eh, non soltanto il Cristo che è salito su una croce per offrire la propria salvezza a chi si affida a lui non è soltanto questo abbiamo un'opera che egli vuole compiere per noi continuamente ora il il punto di partenza di questa opera continua, importantissima è che Gesù è risorto noi vediamo continuamente in tanti luoghi in in tanti luoghi di culto una croce la croce domina dappertutto sui campanili delle chiese, sulle cime delle montagne, sulle aule di classe. È vero, Gesù Cristo è morto ed è importantissimo che sia morto, ma se non fosse risorto quello che Gesù Cristo ha fatto con la sua morte, sarebbe finito là. Gesù Cristo è Dio e la resurrezione lo conferma in una maniera straordinaria e eccezionale. Gesù Cristo è colui che con la sua resurrezione ha vinto la morte, e con la sua resurrezione ci dà la speranza della vita eterna. Se Cristo ha vinto la morte, Egli attribuisce i meriti della sua vittoria anche a noi. Ci fa suoi, ci, ci introduce, ci rende partecipi della sua opera. Primo. Secondo, la scrittura non dice che Gesù è salito al cielo ed è là con le braccia conserte, È detto che Egli opera continuamente in nostro favore. Il fatto che apre continuamente il nostro favore dà a noi la ragione, ci provoca a fare una ricerca su questo, cosa fa il nostro favore. Allora la scrittura dice che egli ci difende, ci difende dalle accuse del nemico e chi meglio di lui ci può difendere che l'ha vinto il nemico. Non esiste più il nemico vincitore, esiste un nemico sconfitto che aspetta di essere sentenziato, non solo, egli ci accompagna, c'è un bellissimo testo in ebrei al capitolo 4 che leggo adesso brevemente, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, sì. ma abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare, e poi dice accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazie ed essere soccorsi nel momento opportuno. Cioè noi abbiamo un Cristo che ha vinto, che è vittorioso su tutto e che ora ci accompagna, ci accompagna per trovare grazia e soccorso. La fede cristiana non si esaurisce alla croce, anche se Gesù Cristo alla croce ha commesso il l'atto più importante per la nostra salvezza per il nostro perdono però egli continua ad operare io non credo in un Cristo che è rimasto sulla croce io credo in un Cristo che è risorto che vive allora questo è, è l'aspetto fondamentale ora su questo aspetto fondamentale che è quello che lui compie continuamente continuamente egli compie quest'opera per noi Sì, aggancia alla parola continuo che tu hai letto come ho detto la volta scorsa la scrittura il testo originale non ha la parola sacrificio non ha la parola la tamid holocausto continuo il testo ebraico il testo originale ha la parola tamid soltanto continuo e qui non so perché nei secoli del medioevo è stata introdotta per la prima volta da Girolamo il Grande, la parola sacrificio, che non c'è nella lingua originale. Non credo che sia stata in mala fede, siccome sappiamo del sacrificio che Cristo ha compiuto, ecco allora che, essendoci soltanto la parola continuo, beh, deve essere legato sacrificio. al sacrificio. Ora, questo è il fatto. Ora, leggiamo un testo molto interessante, a ah, quei due testi che vi ho detto, l'ultimo versetto di Matteo 28, dell'Evangelo di Matteo
0: allora Matteo 28
1: l'ultimo versetto dell'Evangelo
0: insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente
1: questo è il bello del Vangelo il il nostro Dio è con noi sempre non abbiamo qualcuno che si è dimenticato di noi allora l'enfasi non la pongo io la poi nella scrittura stessa andiamo a leggere due testi uno in Romani al capitolo 8 allora leggiamo ecco, leggiamo il brano intero perché eh, è importante dal 31 al 34
3: allora che diremo dunque riguardo a queste cose se Dio è per noi chi sarà contro di noi? colui che non ha risparmiato il proprio figliolo ma lo ha dato per tutti noi non ci donerete anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi.
1: Qui non dice è morto, è risuscitato, intercede per noi. È morto. E ancora, più, e, ancora più. e' ancora più, è risuscitato e intercede per noi. Ora, questa opera di Cristo, Emanuele si ricorderà e tu ti ricorderai pure che alcuni anni fa abbiamo fatto una serie di programmi tutta sull'opera di Cristo. Ti ricordi Emanuele? Sì, sì. Allora, quest'opera di Cristo è l'opera che la scrittura dice che è la più importante Andiamo a leggere il testo in Ebrei 8, 1 e 2. Ebrei 8, 1 e 2, visto che io ci sono già arrivato,
4: okay, lo leggo
1: io sì, rapidamente. Dice, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo, è che abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra della maestà dei cieli. Cioè, la cosa più importante è questa. Perché la più importante? Perché? Essendo risorto, Cristo continua a compiere per noi e ad applicare a noi gli effetti di quello che ha fatto per noi sulla croce. Lui ha vinto ed è alla destra di Dio, la scrittura 28 volte nel Nuovo Testamento c'è la parola è seduto o è alla destra di Dio, è seduto alla destra o è in piedi alla destra di Dio, ci sono le due espressioni. Oh, Ma 28 volte non è mica una cosa che qualcuno gli è sfuggito dalla penna e ha, ha scritto quella cosa. E come il discorso sulla Trinità, salto da un argomento all'altro. Mi sono voluto leggere tutta la Bibbia, ho finito il Nuovo Testamento due settimane fa per vedere dove sono i testi che parlano di padre, figlio e Spirito Santo assieme. Ne avevo trovato 116, ne ho scoperti altri 17, sono 133. Non è una cosa da poco, non c'è nessun tema biblico in cui è ripetuto tante volte, eppure oggi il tema della Trinità è il più bersagliato, è fra i più bersagliati, ma uno ancora più bersagliato è questo testo qui, dell'opera che Cristo compie ora per me. E il testo di Matteo è bellissimo, perché dice «Io sono con te». Io io non sono andato a fare un giro e mi sono dimenticato te, io sono con te, non ti abbandonerò. Lo dice già nell'Antico Testamento, io non vi abbandonerò. Ma la Bibbia conclude con queste parole. L'intera Bibbia conclude la grazia, che significa la persona, l'essere, lui, del Signore Gesù Cristo, sia con voi tutti. Allora, questa opera di Cristo, che è l'opera più importante è stata nei secoli dappertutto sostituita da altri simulacri. Io sono stato in Sicilia per 12 anni. Non c'è paese in Sicilia che non abbia il suo santo protettore. A volte ne hanno due, non uno. E la festa che si fa è soprattutto per il santo protettore. Una volta sono stato in, uh, in Vietnè a vedere... Il, no, non voglio parlare contro qualche, qualche cosa che potrebbe offendere però ho visto quanto la gente si raccoglieva gridando alla santa protettrice di Catania ma noi abbiamo un santo protettore che ha vinto la morte il Volete santo dei santi
0: il santo dei santi no? Quindi siamo proprio che,
1: che il principe dei principi il re dei re il sommo sacerdote in eterno addirittura dirà già dall'antico testamento ora Qual è l'opera che è stata fatta contro? Ecco allora che voglio che leggiate il testo di Apocalisse, capitolo 13, versetto 5 e 6.
3: E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
1: Allora, questo testo riprende, ho fatto leggere anche il il versetto 5 perché avrete studiato, suppongo con Caratelli, il capitolo 7 di Daniele dove si parla di un periodo particolare, un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Ora, nell'Apocalisse questo periodo è sviluppato con tre diciture diverse. Un tempo dei tempi e la metà di un tempo, 1260 giorni e 42 mesi. mesi. E qui riprende, quindi l'aggancio con Daniele è diretto. Questa persona, questo individuo, questo potere bestemmia. Che cos'è bestemmia? Allora, tradizionalmente la parola bestemmia viene utilizzata per indicare una parola cattiva, offensiva nei confronti di qualcuno ha bestemmiato ma Gesù è stato accusato di bestemmia non perché aveva detto delle parole negative nei confronti di Dio è stato accusato di bestemmia perché ha detto che era Dio ora, noi ci troviamo qui di fronte non a una bestemmia offensiva a una parola aggressiva a una parola arrogante a una parola brutta D'altra parte, se fosse così, quello che è scritto al versetto 1 del capitolo 13 non non, non potrebbe essere, perché chiunque oggi, con la sensibilità che abbiamo oggi, che dobbiamo stare attenti al rispetto delle minoranze, al rispetto dei diversi, chiunque oggi non accetterebbe un'arroganza verbale, offensiva, siamo tutti quasi scandalizzati da certe frasi che certi presidenti, non facciamo nomi, dicono presidenti di, di, di Stato, perché sono offensivi. Non sarebbe possibile, se fosse questo tipo di bestemmia, comprendere il capitolo 13, versetto 1 che dice che tutta la terra gli va dietro. 1, 2, 3, Tutta la terra meravigliata andò dietro a questo potere. Cioè, una persona arrogante, maleducata, offensiva, non ha un gran seguito. Lo può avere per un po', ma non per sempre. Quindi, Qui è, una
0: quindi è una bestemmia camuffata, forse l'idea di bestemmia ma, che noi ma abbiamo ma non là, è quella la biblica. La bestemmia
1: non significa questo. La bestemmia, Gesù è stato accusato di bestemmia tre volte. Uno perché ha detto a un paralitico i tuoi so, peccati ti sono, sono perdonati. perdonati. Secondo, lo stavano per lapidare quando ha detto che lui e il padre erano uno. Terzo, al momento del processo, prima che fosse mandato al patibolo, ha bestemmiato perché ha detto vedete il figlio dell'uomo sedersi alla destra della maestà. Cioè Gesù ha bestemmiato non con parole arroganti, ma con parole Gesù. dolci, ha perdonato. È giusto. Gesù è stato accusato di bestemmia perché ha detto che era amico del padre.
0: Perché dicevano Gesù... tu che sei uomo, ti fai Dio, per questo ti condanniamo, perché tu esatto, che si esatto. fai ti... esatto. sei uomo Ora, dice di essere figlio di qui Dio.
1: Qui sono indicate quattro bestemmie. Una bestemmia è bestemmia contro Dio. Ora, nell'Apocalisse, quando c'è la parola Dio, si riferisce sempre a Dio Padre. Si riferisce sempre al Padre, esatto. L'ho letta tutta l'Apocalisse cercando di cogliere tutte queste parole. Quando si parla di Gesù Cristo, invece c'è l'agnello, c'è colui che porta il suo nome, c'è colui che rivela il Padre, c'è colui che, 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 si dà, che cammina in mezzo alle chiese. Quindi è qualcuno che prende il posto di Dio. Secondo, bestemmia il suo nome e Gesù è venuto a rivelare il nome di Dio. Gesù ha portato con sé il nome di Dio. Quindi bestemmia Gesù Cristo, prende il posto di Cristo. E queste cose qui potrebbero essere anche intese in maniera più soft. Però le altre due sono estremamente forti. Poi dopo vi leggerò una dichiarazione, documento ufficiale, poi dice bestemmia il suo tabernacolo, cioè bestemmia il quartier generale, prende il posto del quartier generale di Dio. Ora la Bibbia dice, che noi ci crediamo o non ci crediamo, però la Bibbia lo dice, che abbiamo un sommo sacerdote che è seduto nel santuario celeste. Che siano, quali siano le dimensioni, quali siano il materiale utilizzato, non lo so e non mi interessa. Però la Bibbia dice chiaramente questo. Ora, che questo posto sia da, da, da fare una battaglia per se è lungo 20 metri, 25, 24, alto 3, 4, non è quello il problema. Il santuario è il luogo che la Bibbia indica come la dimora di Dio. È il luogo questa dimora, del,
0: della mediazione. Questa dimora,
1: questa dimora di Dio è oscurata, non si sa, e anche nell'ambito protestante, evangelico, si ridicolizza quando si parla di questo, e infine dice quelli che abitano nel cielo, Ora, nel cielo c'è il Padre il Figlio e lo Spirito Santo, nel cielo c'è il Ministero degli Angeli, e basta, e basta, vi leggo una citazione, è pesante questa citazione, è di qualche anno fa, non è dei secoli oscuri del Medioevo, è stata pubblicata esattamente nel 2015, è nella enciclica Il volto della misericordia, l'indizione dell'enciclica del Papa contemporaneo che ha proclamato il giubileo della misericordia, ve lo ricorderete? Scrive questo, Il mio pensiero ora si volge verso la madre della misericordia. Lei con la sua dolcezza e la sua postura che guarda sopra di noi in questo santo anno della misericordia. Esta è stata scelta come madre del figlio di Dio è stata preparata dall'amore di Dio a essere l'arca dell'alleanza fra Dio e gli uomini. Capite? Mm Ora è detto che fa guerra al continuo, non al sacrificio continuo, l'ha fatto una volta per sempre, la Bibbia ribadisce, egli è morto una volta per sempre, non facciamolo sempre morire. Egli vive per sempre, come nostro intercessore, come nostro rappresentante, come nostro maestro. Ho sentito una volta una presentazione, ero negli Stati Uniti a un convegno sull'evangelizzazione e c'era ogni giorno una predicazione di un certo stevan bohr che è conosciuto anche in italia forse Luigi se lo lo ricorda e parlava dei 24 anziani ha detto ci sono varie possibilità vi dico quella che mi sta più a cuore i 24 anziani sono 24 rappresentanti dell'universo davanti al trono di dio e lui ha detto questa cosa sapete che non c'è un rappresentante della terra sì perché il nostro rappresentante è gesù cristo è lui che ci rappresenta non Una ho bisogno di nessun altro questo è per me il significato profondo spirituale positivo di quella tremenda lettura che tu hai fatto di Daniele 8.
0: Allora Scusate Paolo... La no, diciamo, non potevo interromperti prima comunque perché era molto interessante. Mi dispiace, eh, a volte fare delle interruzioni, però mi rendo conto che per chi segue magari a tratti forse eh, poi diventa un po' lungo. Allora Paolo, eh, intanto ci sono dei commenti che ora vado a leggere, sono arrivati da, da Facebook e poi credo che in una prossima puntata forse dovremmo un pochino chiarire un concetto. Tu hai detto nel cielo ci sono gli angeli, c'è Dio, quindi la divinità. E poi basta. E tutti gli altri? Forse qualcuno si chiederà eh, dove sono gli altri. Ecco, solo questo magari lo faremo in prossima puntata allora io ho messo su Facebook questa domanda l'opera di mediazione continua che avviene in cielo da chi viene compiuta? Allora ci sono delle diciamo dei, dei pensieri allora, Domenico Civardi dice io ritengo che noi siamo ad un crocevia forzato nella storia del nostro tempo, le cui conseguenze saranno determinanti se sempre, se i laici, i pastori collaboreranno congiuntamente per la svolta finale, di fatto il Signore non ha ancora abbandonato questo mondo e belle neanche il suo spirito c'è stato di combattere cioè di chiamare gli uomini è scritto un po' particolare, non so, forse non, è, non, non scrive bene in italiano. È anche la tromba di Dio non ha suonato per dire che il tempo di grazia è chiuso. Sono migliaia coloro che non hanno tempo né si danno pensiero per la e poi non, non c'è il resto. E poi ancora Domenico dice: bestemmia significa anche sostituire le parole di Dio con altro significato. E ancora sempre Domenico dice: la gente in cui entra in contatto vuole sempre sapere se quella donna è menzionata dall'Apocalisse è la Madonna spiegare bene questo discorso sulla donna è stato insegnato da una certa chiesa che la Madonna è la quaternità affiancata alla Trinità e poi ci sono i saluti di Michela Fiscelle un abbraccio da Nicosia a voi ecco a me ci sono diverse cose che Domenico ha messo in in evidenza alcune sono diciamo non ben espresse in italiano quindi ho avuto qualche difficoltà a leggere però penso che un po' il senso l'abbiamo capito però prima di dare diciamo di magari dire qualcosa su questo io direi di fare una pausa con un brano musicale eh, che dice solo Cristo perché vorremmo proprio ribadire questo concetto cioè solo Cristo Cristo è perché proprio è il massimo non c'è di meglio l'ascolto di RVS radio voce della speranza l'alba che illuminerà il mondo e stiamo parlando del profeta Daniele del capitolo 8 del libro di Daniele del, del sacrificio continuo del continuo dell'opera continua di mediazione che avviene nel cielo compiuta da Gesù che è il nostro sommo sacerdote che vive per intercedere sempre per noi e quindi Direi che possiamo continuare anche se Paolo si è sentato per fare un saluto ma abbiamo il nostro carissimo Luigi quindi Luigi quanto abbiamo detto è un po' un continuo di queste puntate che stiamo stiamo facendo sull'opera mediatrice di Gesù sull'opera fondamentale unica Eh, non sappiamo perché eh, si senta così tanto la necessità di cercare altri mediatori perché quella di Gesù ci sembra una mediazione non abbastanza sufficiente Luigi.
2: Sì, quello che diceva Daniele lo si può rileggere nelle pieghe della storia attuale, moderna, perché è proprio un consiglio di Daniele molti alla fine dei tempi leggeranno il libro con cura e e la conoscenza aumenterà. Il problema è proprio questo, che avendo eliminato anche nel protestantesimo purtroppo certe credibilità fondanti, sia sulla Bibbia, sia anche sulla mediazione di Cristo, sull'aldilà, eccetera, eccetera, il protestantesimo è diventato un po' anacquato, insomma, e non possiamo riferirci al protestantesimo per avere certe certezze. Ecco, qui Dio ha fatto in modo che dal 1844 r- sorgesse un movimento mondiale per recuperare la verità storica che il protestantesimo aveva affossato e continua ad affossare ancora oggi, in buona fede, logicamente. Io sono passato davanti a una storica libreria di una storica chiesa protestante senza nessuna velleità, ma... Davanti alla porta d'ingresso ci sono due vetrinette nelle quali ho contato circa 250 libri. Non ce n'era uno che parlava di Cristo, di Bibbia, non parlava di politiche, di sociologia, di psicologia, perfino addirittura di evoluzionismo. Non ce n'era uno di libro su 250 che parlasse di Cristo e quella era l'ingresso di una libreria protestante cristiana. Ora lasciamo da parte queste cose, andiamo più nel profondo. Per esempio Luca Dini eh, diceva in un articolo un po' datato, ma validissimo, oggi sono aumentate queste richieste purtroppo, è del primo ottobre del 97 e nel settimanale oggi diceva sconcertato, tra gli anglicani e i luterani, quindi protestantesimo in qualche modo, si sta addirittura diffondendo l'abitudine di recitare il rosario, fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile. Ci sono anche anglicani e luterani, infatti, tra i pellegrini che accorrono ai luoghi delle apparizioni mariane. Ecco, qui ritorniamo alla figura che, secondo me, È entrata a far parte di quel quartier generale di cui parlava Paolo, no? È stato estromesso il sacrificio continuo quasi Gesù Cristo, ma è stato introdotto un alter ego di Gesù Cristo, la sua madre, la Madonna. Questo non in ambito protestante, ma ci sono protestanti che stanno andando in quella direzione, lo vedremo tra poco e magari... più ancora nella prossima trasmissione la cosa bella che diceva Paolo è questa la figura di Cristo che è continuamente accanto a noi già nel Salmo 34 parlando degli angeli quindi coloro che sono nel quartier generale e non i santi o le madonne nel Salmo 34 si diceva che l'angelo dell'eterno si accampa accanto a coloro che temono Dio, l'angelo dell'eterno Gesù Cristo, il creatore del mondo, il nostro amico per eccellenza, è continuamente accampato accanto a noi. Questo non viene reso sempre chiaro nelle varie comunità, nelle varie chiese e dal 1844, poco prima e poco dopo, come abbiamo detto nella precedente trasmissione, compaiono tutte le filosofie che alla fine pur lottando per il bene dell'umanità ma eliminano Dio e la religione, le filosofie della morte di Dio. Perfino Nietzsche che è stato il filosofo per eccellenza della morte di Dio eh, diceva ai cristiani mostratemi un Dio che danza e io crederò in voi e invece Palumbieri, un altro bravissimo scrittore diceva noi cristiani abbiamo sempre il volto tetro del venerdì santo ma il volto gioioso della resurrezione. E Nietzsche aveva bisogno ben gioco a dire mostratemi un Dio gioioso, felice che danza e io credo in voi. Ecco, Siamo noi cristiani, spesso coloro che hanno ucciso Dio, che hanno ucciso Cristo, non abbiamo quella di chi eh, sa di avere accanto un amico fortissimo, un supereroe, si direbbe oggi in maniera inflazionata. Dobbiamo essere felici, sorridere. E poi dobbiamo essere anche molto precisi nel delineare certe teologie. Non possiamo più essere un protestantesimo che non va da nessuna parte. Ecco, eh, i cristiani sono chiamati all'impegno sociale, ma Gesù ha detto andate, predicate ciò che vi ho insegnato. Gesù andava intorno facendo del bene, dice Atti degli Apostoli, però è colui che non ha mai calpestato le verità celesti, le dottrine, no? non le ha mai calpestate, anzi le ha spiritualizzate. Ecco per esempio Gesù non ha mai detto che al posto dello Spirito Santo unico demandato a sostituirlo, a fargli da avvocato, da intermediario ci dovesse essere qualcun altro. Nel quartiere generale di cui parlava Paolo non c'è per esempio mi dispiace se scandalizzo i miei fratelli cattolici ma anch'io sono stato cattolico, non c'è per esempio Maria. Maria dorme nella tomba come tutti gli altri, lo dicevano i padri della Chiesa a cui si riferiscono i cattolici moderni, Maria non è in cielo. Nel 1950 si è azzardata questa ipotesi, Maria assunta in cielo. Allora, un altro mediatore al posto di Cristo che diventa più importante di Cristo è proprio Maria. Ed è un peccato perché l'Evangelo di Maria dà una figura sobria, bellissima, stupenda, no? E ci sono voluti i cristiani a rovinare, questa figura, dando a Maria ciò che non le appartiene. Ecco, per esempio, qui cercherò di andare velocemente perché sono tutte citazioni, poi il resto magari posso risparmiarlo nelle prossime puntate. Ecco, non solo anglicani e luterani vanno nei luoghi delle apparizioni mariane, quindi un protestantesimo alla deriva, tra virgolette, ma i fratelli musulmani. Ora, quando si parla di Islam bisogna stare attenti, perché è come quando si parla di Israele. No? Non si può dire che l'Israele sionista è diverso dall'Israele vero, quello che ama veramente il Messia. Per me sono due cose diverse. Gesù Cristo non era antisemita, mai, perché proprio lui era semita, però secondo me poteva essere antisionista, cioè poteva essere contro una prepotenza, un'arroganza, che non appartiene solo a un certo Israele. Ma se pensiamo per esempio all'Islam, anche qui le idee sono confuse, perché tutti scambiano l'Islam per il terrorismo islamico, non c'è niente di più sbagliato. L'Islam ha una cultura addirittura molto più profonda dell'Occidente, a cui noi dobbiamo molto. Anche le cosiddette interpretazioni della violenza, per esempio dice uno degli islamisti più accreditati, Reza Aslam, che non esiste il rigido legalismo e l'inflessibile ortodossia che hanno caratterizzato quello che noi pensiamo come occidentali le comunità musulmane, ma si può condividere la medesima storia sacra, ogni gruppo lottò per sviluppare la propria interpretazione della scrittura, le proprie idee e le proprie teologie, quindi non possiamo paragonare l'Islam, però dobbiamo essere anche chiari, perché proprio in questi momenti storici, nell'Islam, soprattutto nell'Islam sciita, sta accadendo una cosa singolare. Ecco, eh, e qui volevo appunto leggervi delle cose importanti, no? per esempio la Madonna apparve anche in Egitto, quindi zona se vogliamo islamica, eh, nel 1968 e la notizia venne data addirittura dall'organismo governativo egiziano, il General Information and Complaints Department, e diffuse questo organismo laico e statale, la notizia è che era apparsa la Madonna a Zeitung. E il testo diceva la Madonna non ha detto nulla, è apparsa a cristiani, quindi cattolici, protestanti e musulmani con il silenzio, come per poter dire io sono colei che lega tutte queste realtà, sono un ponte. E quindi l'Islam in qualche modo è stato conquistato una parte dell'Islam, eh, attenzione alle parole, soprattutto l'Islam sciita, è stato conquistato a Maria. Cioè nel quartier generale dei cattolici, di alcuni protestanti e soprattutto adesso degli islamici, di alcuni islamici, c'è la Vergine Maria. Perché? Perché nel Corano si dice guai a chi tocca Maria, che è la terza donna insieme alla figlia di Maometto, Fatima, e a una moglie del faraone che è in cielo. Quindi, guai a chi tocca Maria. Ancora oggi, dice Messori, alcuni islamici sono pronti a lapidare chi offende il nome di Maria. Mentre nel Corano di Gesù Cristo si dice che era soltanto colui che doveva preparare l'avvento del grande profeta che è Maometto. Di Gesù Cristo si dice che non è morto in croce, è morto un suo sosia. Eh, di Gesù Cristo si dice che è solo un profeta, ma... Minore. Minore. Mm-hmm prego.
0: Dicevo un profeta minore. Un
2: profeta minore, infatti la teologia islamica sull'avvento del Messia dice che quando arriverà il Messia islamico, cioè il Daghial, quando arriverà il loro Messia, resusciterà Gesù Cristo per una mano. Allora, molta importanza per Maria, molto meno per Gesù Cristo, mentre abbiamo visto che la Bibbia esalta all'estremo Gesù Cristo come compagno di viaggio, come unico mediatore e anche nell'Islam si tende a pensare che ci possa essere la mediazione di Maria. Tant'è vero che eh, gli sciiti che hanno un luogo a Fatima dove vanno ad adorare l'apparizione dicono ah, ma non è apparsa la Madonna cattolica, è apparsa Fatima. Infatti le prime notizie dei tre pastorelli di Fatima parlavano di una signora risplendente, una signora di luce e la teologia islamica dice che Fatima si chiama la risplendente. Essa è apparsa dove? Alla cova di Iria. Ancora oggi i portoghesi del luogo la chiamano la cova di Citas, cioè la, la, la pianura degli sciiti, perché lì Da secoli prima che apparisse la Madonna appunto di Fatima, eh, gli sciiti musulmani hanno avuto un luogo privilegiato. Quindi i i, i musulmani rivendicano l'apparizione di Fatima come apparizione musulmana. E eh, qui concludo, poi altre cose le posso dire o in un altro intervento oppure in un prossimo. nella prossima puntata
4: puntata.
2: nel maggio del 2019 in Vaticano si è avuto l'incontro tra il CORES che è la comunità religiosa islamica italiana e la pontificia università teologica Marianum e il presidente di questo incontro alla fine dell'incontro ha espresso parole di esultanza per il fatto che cattolici e musulmani si sono ritrovati ad essere in qualche modo fratelli per una teologia che appartiene loro. La teologia, per esempio, che viene, qui vi leggo quello che che diceva il il frate che ha condotto il seminario, una teologia che viene fuori leggendo il Vangelo apocrifo di Matteo e il Proto Vangelo di Giacomo, cioè due Vangeli non attendibili, non ispirati, non inseriti nel canone. Questi due Vangeli parlano di Maria che fugge verso l'Egitto, sta per partorire, è stanca, si siede sotto una palma, ha voglia di mangiare. In un caso, nella descrizione cristiana, un angelo gli dà dei datteri e esiste una sura, la sura 19, in cui si parla dello stesso fatto. I musulmani credono che Maria, questa volta però dal ritorno dall'Egitto, si sia fermata in quel posto e abbia desiderato i dati. Ecco, felice, il presidente del convegno dice abbiamo un ponte che ci accomuna. Ma il ponte qual è? Due evangeli apocrifi e una figura che non rientra nel quartier generale, diciamo, benché sia stupenda e scintillante, ma nessun passo della Bibbia ci autorizza a pensare a Maria come mediatrice. Questo è un prolungamento delle profezie di Daniele e ancora di più, Paolo ha messo il dito, più apocalisse, sviluppa e rivela ciò che Daniele appena, appena ha compreso. E qui si sforcia proprio nell'azione dell'anticristo, che non è uno che bestemmia Cristo, come diceva Paolo, non è che uno dice insomma che si elevano verso il cielo. Non bestemmia in quel modo, ma anticristo vuol dire si mette al posto di Cristo. Cioè diventa qualcuno che media, che fa da ponte eliminando il Cristo. Ecco, questo è per me è abbastanza sintomatico, singolare e ripeto, siamo soltanto a un anno da, da, dall'evento straordinario che è chiamato proprio di Maria Figurati in Vaticano in cui si è convenuto che Maria può essere la figura del futuro, la regina della pace che porterà pace tra le religioni. Lo stiamo aspettando tutti, però se si bypassasse questo tipo di teologia non biblica, allora si scoprirebbe che Gesù ha detto di se stesso che è il principe della pace. Io vi do la pace, non come quella che vi dà il mondo o certe teologie
0: grazie Luigi, allora credo eh, Paolo che dovremmo anche eh, forse praticamente il discorso è quello di Apocalisse 12 dove si presenta una donna no? vi ricordate? Una donna che è rivestita di, di sole la luna sotto i piedi eccetera eh, eh, per alcuni eh, commentatori magari dicono che questa donna è Maria eh, dovremmo ecco, forse approfondire anche questo, questo elemento, quindi quando si parla di questa donna in Apocalisse è Maria oppure se non è Maria chi è. Ci arrivano i saluti anche da Simona Siracusano che dice quello che dice Luigi succede quando si cambia parrocchie non mentalità. Questo era all'inizio quando tu stavi parlando, no? Quando si cambia parrocchia e non mentalità, perché è vero, si può cambiare chiesa ma la mente resta sempre la stessa e quindi noi ce la portiamo dietro. Poi c'è un messaggio sempre da Domenico Civardi eh, che dice così: bisogna cercare di far capire alla gente che la madre di Dio è Dio stesso, quindi è uomo e nello stesso tempo padre e madre. In effetti chi ha creato Maria è Dio stesso. Perché allora Dio non ha utilizzato l'angelo perfetto Lucifero come mediatore? La domanda mi viene spontanea, credo che sia una domanda proprio avete chiesto a domenico magari di spiegarci meglio il senso della sua domanda quindi Dio non ha bisogno di una madre no perché Dio in se stesso ha tutte le caratteristiche di come si ama eh, dell'amore di una madre di come si ama dell'amore del padre quindi eh, è Dio che ha creato Maria e non Maria che ha creato Dio perché quando si dice che Maria è madre di Dio è come se fosse al ecco, di sopra di tutti no? Perché Maria è che ha dato vita a tutto. Allora Paola abbiamo tre minuti eh, in tre minuti cosa possiamo dire?
1: Io da qualche anno sto cercando di capire sempre di più la centralità di Gesù Cristo e in due minuti vi dico quello che Gesù Cristo stesso ha pregato. Questa è la vita eterna, che conoscono te e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Eh, Invito ognuno che ci sta ascoltando, e tramite loro anche altri, a conoscere meglio Gesù, perché Lui è il fondamento è la vita ed è la nostra speranza.
0: Allora, grazie Paolo. C'è stata una telefonata che nel piano musicale sono riuscita a prendere. Dove Maria, un'ascoltatrice, ci diceva: È vero che nel cielo c'è, ecco, c'è Gesù, Padre, Figlio, Spirito Santo, ci sono gli angeli, eccetera. Però la Bibbia ci dice che ci sono anche delle persone, come ad esempio Mosè, Elia. Enoch, no? la Bibbia ci testimonia che ci sono anche de- delle persone che Dio ha voluto con sé. Sì. E quindi, magari, ecco, potremmo forse dire in un'altra occasione ecco, da chi è abitato il cielo oltre da, da chi è, c'è già da, da sempre di diritto. Paolo. È
1: interessante, si parla di Mosè, si parla di Elia, si parla di Enoch. E non si parla di Maria, come è possibile?
0: Eh, infatti. Se Maria è
1: quella che è, dovrebbe esserci anche lei, invece non ne parlano
0: È interessante perché appunto ci sono proprio dei nomi che sono ben specificati e poi li vediamo anche eh, quando Gesù era su questa terra, no, Mosè ed Elia appaiono a Gesù. Ma di Maria non, è, nemmeno Giovanni, che è l'ultimo apostolo, ha detto qualcosa, anche se qualcuno potrebbe dire no, in Apocalisse 12 parla di Maria. Ma ecco penso che dovremmo analizzare quel capitolo dell'Apocalisse. Allora, grazie Luigi, grazie Paolo, alla prossima c'è eh, sempre tanto da dire, non riusciamo mai a dire tutto (ride) ecco
4: prolunghiamo
0: prolunghiamo. grazie ancora, buona giornata alla prossima l'alba che illuminerà il mondo il tuo futuro nelle profezie di Daniele a cura di Luigi Caratelli